0: Auf das heutige Interview freue ich mich echt sehr, weil sich das, was wir tun, so gut ergänzt. Und zwar spreche ich heute mit Andreas Lange, der agile Führungssysteme in Unternehmen integriert. Und sein Motto ist Teams führen Teams. Also, ähm, wie kann ein Führungsteam eine Doppelspitze oder gegebenenfalls eine Dreifachspitze sich so gut arrangieren, dass sie in Führung gehen. Denn wir alle haben verschiedene Kompetenzen. Die einen sind fachlich sehr stark, aber dafür vielleicht in der Menschenführung nicht so sehr. Und dann gibt es welche, die sind in Prozessen stark. Und genau das hat er sich zur Aufgabe gemacht. Und ich freue mich deshalb sehr auf dieses heutige Interview mit Andreas Lange. Viel Spaß mit dieser Folge im Podcast. Hallo, Andreas. Schön, dass du den Weg zu mir in den Podcast gefunden hast. Ähm, wir haben uns ja schon häufiger auf Clubhouse ausgetauscht zum Thema ja, agile Systeme, Holokratie und flacher werdende Hierarchien. Also da weiß ich ja, dass du immer ein Mensch bist, der da auch für steht. Und deswegen habe ich dich ja heute im Podcast gebeten, weil ich es immer sehr, sehr spannend finde und deine Beiträge immer sehr, ähm, sehr zustimmend und <lacht> wohlwollend abnicke. Ähm, ja, aber da du dich ja viel, viel besser vorstellen kannst, als ich das kann, erzähl doch mal, wer bist du, was machst du? Ja, herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Alexandra. Schön, bei dir zu sein. Ich wäre gerne auch persönlich gekommen, aber das Geht ja im Moment leider nicht, ähm, wer ich bin. Da lasse ich mich auch gerne lieber auch vorstellen, tatsächlich, als dass ich mich selber vorstelle. Aber ich will es trotzdem versuchen und mich dabei auch kurz halten. Also ich arbeite so heute als Experte für agile, flache Leadership-Systeme, Organisationssysteme und auch parallel in der Entwicklung von Health-IT-Systemen, also für Software im Gesundheitswesen. Und das beißt sich auch nicht, sondern das gehört meiner Meinung nach auch stark zusammen. Und ähm, was ich dann immer mache, ist dann, ich habe dann Change-Projekte, wo halt Unternehmen, die beschlossen haben, etwas flacher sich zu organisieren ähm, und in Richtung, gleichzeitig auch in Richtung agile Selbstorganisation gehen. Und da ist dann halt immer so die Herausforderung, wenn wir flacher werden, dann vertrete ich die These, dass wir alle Mitarbeiter auf der mittleren Ebene weiterhin brauchen, weil da ist Know-how für sagen wir mal, was wir nicht verlieren möchten, aber wir setzen sie halt in einer flachen Hierarchie in der Führung etwas anders ein. Also das ist immer so die Herausforderung. Man möchte Hierarchieebenen verdichten und gleichzeitig müssen aber alle Menschen an Bord bleiben und man möchte in diesem Schritt auch in Richtung agil, selbstorganisiert arbeiten. Und das ist halt eine große, große Herausforderung für das ganze Thema äh, Leadership. Ja, also, und das ist so, mein Schwerpunkt oder der Schwerpunkt, unter dem wir beide uns ja auch hier kennengelernt haben.
0: Ja, ähm, das finde ich jetzt nochmal total spannend. Was sind denn genau die Gründe, auf die du triffst, warum ein Unternehmen sagt, wir bauen jetzt unsere Hierarchien ab? Also, weil man könnte sich ja vorstellen, auch ja, ähm, Menschen haben ja durchaus auch das Bedürfnis ähm, oder den, ja, das Bedürfnis nach Macht zum Beispiel, wie kommt jetzt ein Unternehmen darauf und sagt, so, unsere Hierarchien müssen flacher werden? Was sind so, was sind so klassische mh, Gründe, warum Unternehmen in diese Richtung gehen, deiner Meinung nach?
1: Gut, also erstmal vom Grundsatz her verteufle ich ja nicht das Thema Hierarchie. Es gibt auch vielleicht Hierarchien, die berechtigt sind und die wir auch brauchen. Ähm, das Problem ist nur, wenn es zu viele Hierarchiestufen gibt, dann wird man halt eben in der Kommunikation halt sehr langsam, auch in der Entscheidungsfindung und auch in der Ideenausbreitung zu gehemmt. In der Regel ist es ja so, wenn jetzt wirklich eine Entscheidung von oben ausgeführt, erarbeitet wird, ist es dann ja fast nicht mehr möglich, wenn man, sagen wir mal, sechs, sieben Stufen der Hierarchie hat, dass dieses Ergebnis wirklich noch an den Mitarbeiter eins zu eins herankommt. Stille Post über sieben Stufen heißt, da kommt ein anderes Ergebnis an. Genauso gut, wenn die Mitarbeiter in der Peripherie etwas entdecken und meinen, hier kann man etwas anders machen, verbessern, bis das nach oben gekommen ist. Über sieben Stufen dauert auch zu lange und kommt meist auch gar nicht an, kann auch teilweise nicht ankommen, weil zu viele, sagen wir mal, politische Interessen auf den Zwischenstufen ähm, die Idee in eine andere Richtung leiten. Das heißt also, insgesamt ist man nicht mehr flexibel und schnell genug und deswegen wünscht man sich eben agile Verfahren, obwohl Agil jetzt nicht automatisch ein Begriff für Schnelligkeit ist, aber man möchte in diese agile Selbstorganisation, weil das eigentlich so das Format ist, wo ich in komplexen Umgebungen äh, besser und effektiver arbeiten kann. Was aber nicht heißt, dass wir keine Führung mehr haben. Nur anders.
0: Ja, das ist ja immer super spannend, weil das ist ja so ein klassischer Mythos, den man gerade im Thema Agil begegnet, ne? Also, dass es agil heißt sozusagen Anarchie. Wir haben keine Führung mehr. Deswegen finde ich es auch nochmal wichtig einzugrenzen. Was ist denn für dich agil? Also worum geht es, wenn wir sagen, wir brauchen Agilität in einem Unternehmen?
1: Ja, ich würde vielleicht sogar fast erst voneinander trennen wollen, was sind eigentlich Hierarchien ja, und agil? Das eine führt ja zum anderen, ähm, wenn ich den Begriff nochmal Hierarchie schärfen würde, dann würde ich sagen, ähm, Führung aus der Abhängigkeit heraus, ähm, also Hierarchie ist eher so, dass jemand führt in Abhängigkeit und dass einer entscheidet, was ein anderer oder mehrere zu tun haben und das unabdingbar. Ja und von diesem Führungsstil oder von diesem Führungsanspruch entfernen wir uns halt in einer agilen Organisation. Das heißt aber nicht, dass wir keine Führung mehr brauchen, sondern wir transformieren ja Führung in so eine Art Leadership-Gedanken. Ja? Ja. Wenn ich ähm, wieder jetzt auf den Punkt agil komme, da sollte agil auf einer natürlichen Weise flach erfolgen. Das heißt, wir brauchen vielleicht gewisse Ebenen noch zum aggregieren zum Konsolidieren und einfach bei einer bestimmten Größe, Größe eines Unternehmens können wir ja nicht sagen, wir haben einen Vorstand und danach sind wir auf, direkt auf der Teamebene Aber dazwischen sollten Ebenen etabliert werden, die ihrerseits kreuzvernetzt agil arbeiten. So, und dann ähm, habe ich ja quasi in der ersten Stufe die Hierarchien etwas abgeflacht. Also wir haben, sagen wir mal, aus sieben Stufen nur noch zwei oder drei Stufen gemacht oder Ebenen. Und dann kann ich eben mit dem Thema agil ganz anders umgehen. Ja. Ähm, und wenn ich jetzt sage, was bedeutet jetzt agil, dann ist es für mich, agil ist einerseits, dass wir ein gewisses Prinzipienset pflegen und verankern. Und das braucht aber dann eben auch eine Struktur. Also ein Beispiel ist: In einem agilen System möchte ich gerne schneller entscheiden. Ich möchte gerne, wenn ich etwas entschieden habe, es auch schneller verproben. Und wenn ich etwas verproben habe, möchte ich auch schneller ein Feedback dazu haben. Und wenn ich dann ein Feedback erhalten habe, möchte ich auch sofort eigenständig, eigenverantwortlich die Korrektur auch einleiten. Also im, ganz im Gegensatz, als wir noch linear unterwegs waren, früher nicht agil, hatten wir ja eine Problemherausforderung, eine Umwelt, in der alles sich ganz gut berechnen ließ. Mhm. Da lohnte es sich ja wirklich, dass man ganz lange Zeit, in eine Entscheidung investiert hat, sie ausgerechnet hat, berechnet hat, dann lange konzipiert hat und dann zwei Jahre lang irgendetwas entwickelt, hergestellt, konzipiert oder umgestellt hat. Heute geht das nicht. Das heißt, wir wissen in einer komplexen, schnellen Welt nicht, was ist denn tatsächlich die richtige nächste Entscheidung. Wir können nicht garantieren, dass das der nächste beste Mitarbeiter ist, dass das das nächste beste Produkt ist, dass der Service ankommt oder nicht ankommt. Also gehen wir dann eher hin, und verbessern uns in kleinen, stetigen und schnellen Schritten. Ja, das heißt, es wird ständig angepasst und es wird ständig validiert und das möglichst schnell. Und wenn wir das tun, in der Peripherie, in jedem Team, direkt mit Kunden, Mitarbeitern, Servicen, dann können wir uns das nicht erlauben, dass das, also jeder Validierungsschritt, einmal in der Hierarchie raufgeht und einmal runtergeht. Das heißt also, das ist für mich so der wesentlichste Aspekt der Agilität, dass wir in kleinen Schritten stetig verbessern und in eine gewisse Richtung gehen, aber diese Verbesserung in den Teams direkt, sagen wir mal, erlebt, verprobt und gemacht werden. Das heißt also, wir autorisieren Teams, dass die das selbst dürfen.
0: Ich finde das ganz spannend, weil ich habe heute Morgen irgendwie hatte ich so einen Gedanken, den hatte ich noch nie. Und ich habe irgendwie mich an meine Kindheit zurückerinnert und habe gedacht, spannend, die Kinder nämlich um mich herum, die ganz, ganz, ganz strenge Eltern hatten, mit ganz, ganz starken Vorgaben und auch ohne mein Empfinden, dass Werte vermittelt worden sind, ähm, die waren tatsächlich auch, unter anderem tatsächlich so Problemkinder am Ende. Und ich habe gedacht, irgendwie passt das total <lacht> zum agilen Gedanken, ähm, weil es geht ja auch um Empowerment. Und ich finde, es passt auch so zu der neuen Generation. Also wenn ich mir jetzt meine Mitarbeiterin angucke, die ähm, ist jetzt Mitte 20 ja, oder auch ein guter Kollege von mir, der Anfang 20 ist, ähm, die ja noch ein Stückchen jünger sind als ich, aber die gehen durch ein Leben mit einem ganz anderen Selbstverständnis und ich habe auch das Gefühl, dass dieses Thema agil und ich, ich nehme mehr Verantwortung auch dem Generationenwechsel oder dem der Generation Y und Set ziemlich in die Hände spielt. Oder wie siehst du das?
1: Ja, da hast du jetzt sogar ein Thema angesprochen, was ich vorhin gar nicht ausgeführt habe. Einer der weiteren Gründe, warum man sich diese Agilität und den flachen Hierarchien, zum Thema Führung kommen wir ja gleich noch bestimmt, ähm, öffnet, ist, weil junge Menschen, wenn die anfangen in einem Unternehmen, möchten wirksam sein. Das heißt also, der klassische Begriff, selbstwirksam sein. Das heißt, es geht ihnen darum, dass sie von Anfang an, wenn sie irgendwo arbeiten, dass das, was sie tun, gesehen wird und auch wirklich was bewirkt. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, in großen Hierarchien arbeite und dann auch noch funktionsorientiert, also wenn ich sage, oder verrichtungsorientiert, also ich habe ein Team, in dem 1.000 Sales-Mitarbeiter arbeiten oder 500 Entwickler, mhm. also große Silos, dann ist, wenn ich dort einsteige, mein Wirken fast nicht sichtbar und ich spüre auch nicht das, was ich getan habe.
0: Ja.
1: Und bei diesen modernen Organisationsformen, also das, was ja quasi mein Job ist, da designen wir das ja anders, sondern da gehen wir nicht mehr hin und sagen, wir bauen ein Team, was nach Berufen sortiert ist. Also wir machen kein Consulting-Team, kein Sales-Team, sondern das sind nicht die Teams, sondern die Teams sind kundenproblemstellungsorientiert. Das heißt also, man designt ein Unternehmen nach Fragestellungen, Trends, Kundenproblemen, Produkten, Branchen, was auch immer, und dazu baut man dann Teams zusammen, die, nach meinem Vorschlag, immer cross-funktional sind, also möglichst cross-funktional. Da ist dann, sind dann alle Berufsgruppen drin. Da sind dann ein paar Entwickler drin, da sind ein paar Consultants drin, da sind ein paar Saleser drin, und da sind dann, ist vielleicht auch jemand aus Marketing dabei und jemand, der sich, auch um den Support kümmert, auch was auch immer, oder um einfach um den Service. Aber diese, diese bunte Haufen an verschiedenen Berufsgruppen kümmert sich ganz, konkret um ein Produkt, ein Problem und eine Lösung. Und dann haben die alle eine maximale Wirksamkeit. Ja, weil dann wird mein Consulting in der Problemstellung exakt benutzt und mein Consulting wirkt sich auch auf das Produkt aus. Und die Produktentwickler in einem solchen Team, was eine Problemlösung angeht, ähm, machen etwas, was sich auch wieder direkt aufs Consulting auslöst. Das heißt also, man muss sich das so vorstellen, viele kleine Startups, Addiert ergeben erst das Unternehmen ja, und nicht mehr äh, so wie früher, dass es erst ein Startup gibt und danach löst sich in große, große Abteilungen auf und dann, dann bin ich. also Dann habe ich die Selbstwirksamkeit des Menschen verwirkt und genau das ist das, was viele junge Menschen anstreben. Sie wollen gerne irgendwo anfangen und dann direkt wirksam sein.
0: Ja, total spannend. Dadurch, dass ich ja unter anderem auch einen wissenschaftlichen Hintergrund habe, also ich ja ganz lange an der Uni gearbeitet habe, habe ich gerade so gedacht, das ist eigentlich wie, so, wie eine interdisziplinäre Wissenschaft ja auch. Also du hast verschiedene Disziplinen und äh, man sagt ja auch eh schon, dass heterogene Teams erfolgreicher sind als homogener. Und ich finde, das genau. spielt den Ganzen auch noch mal in die Karten. Das also ist ja auch beim Design Thinking so, also ähm, dass man halt genau damit arbeitet, dass möglichst viele verschiedene Betrachtungsweisen zusammenkommen, um eben aus dieser Betrachtungsweise dann das zu machen, was im Prinzip ähm, allen dient. Also die größtmögliche, Vorwärtsbewegung auch zu haben und das größtmögliche ähm, Understanding auch einer anderen Perspektive zu haben. Und das finde ich auch nochmal ganz spannend, weil diese verschiedenen Disziplinen führen ja auch durchaus dazu, dass es lebendiger wird. Ja, und, und vielleicht auch, es gibt ja dieses Thema Gruppendenken, ähm, dass man, also das Phänomen des Gruppen, die eben zugleich sind, auch teilweise dazu tendieren, naja, sich gemeinschaftlich einem Fehler zu verschwören, also gerade auch wenn steile Hierarchien zum Beispiel da sind, dass obwohl es vielleicht bei den Leiseren schon ähm, ja, ähm, im Hintergrund irgendwie knistert und sie wissen, vielleicht ist es nicht beste, die beste Entscheidung, werden manchmal ähm, Fehlentscheidungen getroffen, weil dieses, ja, aufgrund der Harmonie und keiner möchte sich eben gegen diese Harmonie stellen. Und ähm, das finde ich auch nochmal spannend, weil ich glaube, dass es auch ähm, dem Interdisziplinären echt in die Karten spielt. Es ist aber meine Frage dazu, wenn ich mir jetzt, ähm, da hatten wir vorhin auch schon mal kurz <lacht> gesprochen drüber, aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel ein System vorstelle wie ein Krankenhaus ähm, oder halt eben auch wirklich vielleicht ähm, eine Universität, also eine, eine wirklich traditionelle Organisation, wo es eben unterschiedliche Bereiche äh, gibt, da kann ich ja nicht so richtig crossfunktional arbeiten oder doch? Fragezeichen? Ja,
1: genau. Also komme ich jetzt gerne nochmal drauf hin. Ich würde noch, noch was sagen, weil so cross-funktional, Diversity, ist es ja alles so ein Thema. Wir wissen alle, dass umso bunter die Gruppe ist, um zu besseren Entscheidungen kommt man in der komplexen Welt. Das ist, sagen wir mal, allgemein ja akzeptiert. Und von dort aus kann ich natürlich jetzt in zwei Richtungen denken. Wie führe ich das denn jetzt? Und ähm, wo geht das? Also wo kann ich dieses Führungskonzept ansetzen? Wenn ich jetzt wirklich einen bunten, crossfunktionalen Haufen habe, dann ist ja jede Besu Berufsgruppe für sich da drin. Und dann erledigt sich auch teilweise das Führen. Ja, das heißt, also, es ist ja ein Unterschied, ob ich zehn Consultants führe oder zehn Vertriebsmitarbeiter oder zehn Supportmitarbeiter führe. Mhm. Dann habe ich dann vielleicht vermeintlich den besten Supportarbeiter gewählt, der dann plötzlich dieses Team führt? Und da kennen wir ja alle das Problem. Dann war er vorher der beste Supportmitarbeiter, aber er ist nicht unbedingt der beste People Manager. Mhm. Und dann kommt sein, seine gute Supportfähigkeit zu kurz und er verliert sie dann im Führen. Mhm. Wenn ich aber ein crossfunktionales Team habe, dann kann ich gar nicht den besten nominieren für die Teamführung. Also ich bin auch weiter dafür, dass ein funktionales Team eine Führung braucht, weil es braucht ja eine gemeinsame Ausrichtung und ähm, ein Weg, wo es hingeht und das muss ja jemand moderieren und organisieren. Mhm. Ähm, aber es muss nicht mehr oder wer kann es denn jetzt sein, wenn ich da wirklich fünf Berufsgruppen drin habe, ist es dann eine Berufsgruppe, die dafür spricht? Geht nicht mehr. Das heißt in dem Moment, wo ich fünf Berufsgruppen in einem Team habe, ergibt sich die informelle Führung ja fast von alleine weil die unterschiedlichen Fähigkeiten, die man ins Team bringt, führen sich von selbst, weil es gibt ja nun mal nur zwei, drei je Thema, die das Thema voran, also die entweder entwickeln, supporten, sales machen. Das heißt, in dem Moment wird der Führungsanspruch ein ganz anderer. Dann ist es wirklich nur noch die Führung, dass das ganze Team, heterogen, crossfunktional, funktional diversity, in eine Richtung laufen. Also brauchen wir da jemanden mit einer strategischen Leadership-Fähigkeit. So. Und der muss, und der kann auch nicht mehr der Beste in all den Disziplinen sein. Das heißt also, damit verändert sich Führung automatisch. Und wenn wir dann dieses Team haben und sagen, okay, wenn wir jemand haben, der das strategisch ausrichtet, das Team, brauchen wir noch jemand, der auf die Prozesse achtet. Wir haben vorhin mhm. auch darüber gesprochen. In einem Team wird ja auch manchmal Scrum. Es gibt ja Scrum eben für Entwicklung. Es gibt auch Scrum für andere Bereiche. Es gibt aber auch andere agile Methoden außerhalb von Scrum, die mhm. aber auch ähnlich funktionieren, ähm, auch für, für Sales-Teams etc., wo man dann sagt, ja, da muss jemand auch auf den Prozess achten. Mhm. Und dann gesellt sich dann schon für mich die zweite Führungsrolle dazu. Ja. Jemand, der die Ausrichtung macht und jemand, der sich um den Prozess kümmert. Und dann könnte man noch jemanden hinzunehmen, der dann sagt, ich leite das operativ. Also ich gucke inhaltlich drauf. Machen wir eigentlich im Tagesgeschäft das Richtige? Mhm. So, und dann habe ich dieses Team, ein Führungsteam, da gibt es Zweiermodelle, Dreiermodelle, Vierermodelle, je nachdem, welche Methode man ansetzt. Mhm. Aber dieses Team führt dieses crossfunktionale Team. Wobei auch dieses Team teilweise auch mitarbeiten, aber dass die Ebene, ist nicht mehr so stark. Das heißt also, jemand, der so ein crossfunktionales Team führt, führt sich nicht als hierarchischer Patriarch auf, mhm. sondern hilft das Team entweder in der Persönlichkeitsentwicklung, in der Strategie, im operativen Alltag oder im Prozess. Das heißt, es ist eigentlich eine Hilfestellung. Mhm. Und die anderen arbeiten an dem Thema. Und dadurch ergibt sich ein anderes Selbstverständnis zwischen Führung, Leadership, die ich immer noch brauche, damit so ein Team funktioniert. Und jetzt, wenn man dieses Modell im Kopf hat, dass man sagt, man hat zwei, drei oder vier Personen, die ein Team führen mit unterschiedlichen Führungsschwerpunkten, wenn man es mal so ausdrücken darf. Und jetzt adaptieren wir das aufs Gesundheits- oder Sozialwesen. Ja? Das ist ja die Herausforderung, die auch bei dir, glaube ich, eine große ist, wo ich dann eben sage, wie crossfunktional kann ein Team sein? Nehme ich jetzt ein Beispiel, ein Krankenhaus. Da habe ich eine Station, wo es einen Oberarzt gibt, einen Stationsarzt, wo es eine, eine Stationsschwester gibt, wo es stationäre Hilfskräfte gibt. Das sind eigentlich schon vier, fünf Berufsgruppen, ja. die zusammenkommen. So Und die können im Prinzip sicher auch in einer solchen Form organisieren, dass ja. sie eben nicht mehr sagen, ähm, wir führen über diese Methode, dass ich ähm, hierarchisch darüber herrsche, sondern dass sie sich so organisieren, dass ähm, jemand sich darum kümmert, dass die Prozesse optimal sind, dass sich jemand darum kümmert, dass der operative Alltag funktioniert und dass auch die strategische Ausrichtung im Sinne auch der Personalzusammenstellung funktioniert. Und dann hätte ich im Prinzip das Modell auch adaptiert ähm, aufs Gesundheitswesen. Und jetzt hier nur mal im Beispiel Krankenhaus auf der Station.
0: Ja, genau. Also ich finde auch, ähm, ich arbeite persönlich auch immer häufig mit der Pluralität, die schon im Team ist. So, da hat man ja auch schon viel ähm, in den Rollen, ne? also auch wenn es kein crossfunktionales Team ist. Und das finde ich auch immer ganz spannend, weil ähm, was ich gerade aus dem klinischen Bereich halt eben auch kenne, ist dann wirklich, dass sich da teilweise auch so Kompetenzteams rausbilden, also das ist sozusagen ähm, dieses, hey, wir wollen Verantwortung mit übernehmen und das ist dann natürlich super, ähm, da ist es so, dass es dann halt trotzdem immer noch in dem System die, die Führungskraft gibt, die aber das auch mh, mit unterstützt oder zumindest nicht verhindert, ähm, ja, so dass es dann auch, äh, dass es dann auch so Selbstorganisationstendenzen geben kann oder zumindest halt eben die Entfaltung halt eben auch, die dahinter steht. Ja? Also, dass die, die Mitarbeitenden ähm, sich dort einfach mehr ermöglichen und ihre Arbeitswelt sozusagen selbst ein Stück mitgestalten. Und ähm, das ist natürlich total, total gut. Ich meine, was ich immer spannend finde, man kann ja ähm, agil auch, sage ich immer so schön, als Waffe verwenden. Ne? Also agil heißt ja nicht immer, ähm, dass, äh, dass es wirklich die Menschen wirklich empowern muss. Also ich, ich kenne es auch, dass äh, denn die, die vielleicht gar nicht so, äh, so arbeiten möchten, ähm, das dann nicht so annehmen wollen oder dass es auch eher ein sehr, sehr, also es kann ja auch echt als sehr, sehr starker Prozess nur genutzt werden, der jetzt nicht unbedingt auch auf der, sage ich mal, weichen Ebene die Mitarbeiter mitreißt, oder? Also welche, ja, welche Probleme siehst du da?
1: Genau, also zu dem Punkt ähm, agil auch muss man auch aufgreifen. Ich habe auch gerade gesagt, mit dem cross ausgeführt, es gibt natürlich auch homogene Teams, wo man sagt, okay, die sind entsprechend immer noch aller einer Berufsgruppe, was du gerade angesprochen hast, aber auch da kann ich dann ja herausarbeiten, genau wie du gesagt hast, dann die Kompetenzschwerpunkte, das heißt, dass sich das in der Aufgabenorientierung stärker differenziert, das heißt also sieben aus einer ähnlichen Berufsgruppe, aber jeder hat gewisse Schwerpunkte. Und in diesen Erfahrungsschwerpunkten sind es diejenigen, die, sie, die die ganzen vielen Unterentscheidungen treffen. Also der Erfahrenste aus dem Untergebiet A fällt die Entscheidung, der Erfahrenste aus dem Untergebiet B fällt die Entscheidung. Das heißt, dann differenziert man sich aufgrund von verschiedenen Erfahrungen und Schwerpunkten zu einem, sagen wir mal, nicht Berufsdiversity-Team, aber zu einem Kompetenzdiversity-Team. Und dann ist man schon so ein bisschen in der Richtung, dass ich auch wenn ich quasi nur ein oder zwei Berufsgruppen in einem Team habe, trotzdem crossfunktional arbeiten kann. Und dann rüber geleitet, was heißt jetzt hier Agilität? Ich benutze zwar den allgemeinen Begriff Agilität, aber zum Beispiel bin ich auch kein Fan davon, Scrum passt nicht überall. Ja? Mhm. Und wir nehmen dann auch schon mal Scrum und passen das Scrum an. Oder wir nehmen gar kein Scrum und nehmen gleich eine angepasste Methode. Mhm. Weil es ist ja ein Riesenunterschied, ob ich jetzt gerade eine Softwareentwicklung mache ob ich eine Hardware-Produktentwicklung mache oder ob ich einen Service gestalte. Wohin hat das, man erzählt über, über, über Buch, mit einer Buchführung, ein, ein Team, was in der Buchführung oder im Rechnungswesen arbeitet. Ähm, arbeitet. Das heißt also, da brauche ich schon andere Modelle, wie man ja. agil umsetzt. Ja. Und agil kann, wenn man so wirklich will, so streng sein, dass es fast strenger ist, als in einer Hierarchie zu arbeiten. Äh, oder auch umgekehrt. Das heißt, agil ist jetzt nicht einfach Schöne heile Welt. Ja, das heißt also, Agil hat, ist halt, sagen wir mal, einen riesen Möglichkeitskoffer Und dann muss man gucken, welche Prinzipien möchte ich gerne umsetzen und welche nicht? Und da rate ich auch immer, dass man das passend macht zu dem Unternehmen. Ja, ja. also, ist ja ein Unterschied, ob ich jetzt zum Beispiel ein, ein Industrieunternehmen bin oder ein Krankenhaus. Und dann auch nochmal Krankenhaus oder Industrie. Was war die Vergangenheit? Also, wie ist das Unternehmen in den letzten 20, 30 Jahren gewesen? Wie hat sich das Krankenhaus entwickelt? Und dann sehe ich, der nächste Schritt in Richtung Agilität, Flexibilität, Schnelligkeit ähm, würde mit dem und dem Set an Prinzipien gut funktionieren. Und die und die Prinzipien würde ich jetzt nochmal weglassen, weil die würden zu einer Überforderung führen. Ja. Und dann sagt man ja auch, okay, wir reduzieren ein oder zwei Stufen der Hierarchie oder vier oder fünf. Und welche Methoden wenden wir an in dem Team? Das heißt also, wenn ein Team jetzt eine kreative Lösung bauen soll, kann es dann ja wieder zu Design Thinking mhm. oder anderen Methoden greifen. Das heißt, man braucht so eine Art Methodenset-Mix, die man aber wirklich ähm, spezifisch für den Kunden zusammenschneidet, weil nicht jede Methode macht in jedem Kontext Sinn.
0: Ja, total. Da gehe ich ganz äh, mit dir. Also ich ähm, habe auch einen guten Kollegen, der ähm, bei sich und Unternehmen mit anderen, ähm, es ist ein aus sozusagen so ein ausgegründetes Startup aus einem Konzern und die haben quasi auch wirklich so eine Misch äh, Mischung aus ähm, Scrum, Design Thinking und Kanban war es, glaube ich, zusammengesetzt und das dann halt wirklich zu einem für sich sinnvollen Konstrukt gebaut und ähm, das finde ich auch immer wichtig, also wirklich zu gucken, was brauche ich denn von dem und halt eben auch mh, das nicht so stark überzustülpen. Was ich aber nochmal eine spannende Frage finde, äh, ist so das Thema, also es gibt ja auch Menschen, ja die finden das ja super, dass sie, ähm, wenn wir jetzt mal das Thema Führung uns angucken, ähm, sagen, ey, ja, ich bin jetzt hier der, <lacht> der oberste Chef und das befriedigt ja auch so ein gewisses Machtbedürfnis. Ähm, was denkst du? Also A, ist es sozusagen in agilen Strukturen eigentlich nicht mehr gewünscht oder gibt es einen Weg zu sagen, hey, ja, ähm, ich kann mir das Bedürfnis, sage ich mal, nach ähm, einer starken, Führung ähm, oder ein starkes Vorbild zu sehen, auch anders erfüllen?
1: Ja, jetzt ist natürlich so, wenn man sagt, Macht, also wenn jemand das Machtstreben oder ein starkes Machtstreben hat des Selbstzweckes wegen, dann ist er eigentlich natürlich störend in fast in jedem System, ne? weil dann Macht ja nicht unbedingt zu guten Entscheidungen führt mhm. und Macht im Sinne von komplexen Problemen noch zu größeren schlechten Entscheidungen führt. Das heißt, in der komplexen Umgebung wissen wir, dass nur ein Kollektiv oder die Intelligenz der Masse dazu führt, dass man den richtigen Weg geht. Und wenn einer da Machtstreben nach vorne holt, dann dann, dann schöpft man ja gar nicht das das Kollektive, die kollektive die Intelligenz, sagen wir mal so. Mhm. So, das heißt, also haben wir schon ein Problem. Aber wenn ich jetzt sage, wenn man aber wieder Macht und Wirksamkeit nah beieinander legt, ne, dann trifft es sich häufiger, weil viele Leute geht es gar nicht um Macht, sondern sie geht es darum, dass sie wirksam sein können. Mhm. Und dann streben sie nur noch nach Macht, damit sie endlich mal wirksam sein können. Also ich mhm. möchte in einem Team arbeiten, wo ich, wie wir die Kunden bedienen, mitgestalten kann. Wie ich ähm, das Produkt baue, mitgestalten kann. Ja. In starken Hierarchien, in großen Silo-Teams kann ich das nicht. In Flacheren, äh, problemorientierten, branchenorientierten, produktorientierten Teams, die so besetzt sind, wie wir es gerade beschrieben haben, da wirke ich ja tatsächlich. Das heißt, also da geht es dann ja darum, dass ich nicht meine Macht oder sagen wir mal Erfahrung oder Kompetenz, wenn wir es mal verdichten, ist ja eins, Macht, Erfahrung, Kompetenz, dass das dann themenorientiert angewandt wird. Das heißt, in einem Team ist der eine zuständig genau für das Thema, Design, wie sieht das, wie sieht die Sache aus? Der Nächste ist dafür zuständig, wie funktioniert die Sache? Und der Nächste ist dafür zuständig, wie vermarkten wir es? Und der Nächste ist dafür zuständig, wie verkaufen wir es? Und so kann dann jeder wirken an dem gleichen Projekt. Und da darf er dann auch sein Machtstreben und sein Durchsetzungsvermögen erproben. Mhm. Weil es gibt ja dann im Team niemand anderes, der auch für das Thema Marketing, Sales oder was auch immer steht. Und mhm. dann muss er auch mit seinem vollen, Kompetenzanspruch dadurch und sagen, ich stehe dafür, dass es so aussieht, weil nur so werden wir erfolgreich. Dann dealt man das ja im Team. Und da gibt es ja auch Methoden, wie man dann, äh, äh, dann eine Einigung herbeiführt, wenn man cross-funktional arbeitet miteinander. Aber da kann man dann im Prinzip Macht in Wirksamkeit wandeln. Und dann, glaube ich, gibt es ganz viele, die, bei denen sich das Thema schon längst wieder auflöst, ne, weil es da gar nicht mehr darum geht, weil sie dann Macht und Wirksamkeit verwechselt haben. Und da gibt es sicherlich noch einige, denen es rein um die Macht geht, aber da haben wir dann eine andere Problemstellung. Das wäre schon mal, das wäre noch mal ein Podcast für sich, wenn man es so will.
0: <lacht> ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Aber das finde ich auch noch mal ein ganz, ganz spannendes Thema, weil es tatsächlich so ein bisschen die philosophische Frage dahinter, die mich immer mal wieder so beschäftigt, weil ich so denke, so, ja, das ist ja jetzt irgendwie schön. Ich finde es auch gut und ich glaube auch, dass es, sehr, sehr häufig in Organisationen ähm, sehr gut funktioniert. Ich frage mich aber immer, okay, was ist jetzt mit, mit diesen Menschen? Also strukturiert es sich so um, ähm, dass es ja, sich mehr oder weniger auflöst? Aber auch sowas wie, ähm, wenn man sich jetzt mal anschaut, es gibt ja immer noch einen starken Vorbildkult. Also, ähm, so in die Richtung okay wer ist eigentlich dann in so einem agilen Team Vorbild oder in einem agilen Unternehmen gibt es das sozusagen noch frage ich jetzt mal ja ein bisschen klar also, ja, also
1: ich würde ja äh, das Kleine soll das Große spiegeln und das Große das Kleine spiegeln ja, also in einem Team in meiner Modellvorstellung ist ja jemand, der die Strategie die Strategie lebt, vorlebt mhm. und dafür die richtigen Personen sucht. Der mhm. zweite sorgt dafür, dass es im Alltag funktioniert und der dritte sorgt, dass die Prozesse im Team stimmen. Mhm. Und das Gleiche spiegelt sich aber auch auf der obersten Ebene, weil wir haben ja dann viele solcher Teams in so einem Konstrukt, ja, also in so einem agilen Gesamtsetup, in einer flachen Hierarchie die ich dann ja immer so Zellen- oder Wabenorganisationen nenne, damit mhm. man das jetzt nicht direkt in eine Holokratie oder Soziokratie mündet, weil die viel zu schwierig ist im Handling im nächsten Schritt. Und dann habe ich da eben oben den Vorstand oder die, die Geschäftsführung, Geschäftsleitung oder C-Level, egal wie man das nennt. Mhm. Und dort habe ich natürlich einen ähnlichen Anspruch. Dort habe ich jemanden, der die strategische Ausrichtung verantwortet, die er vielleicht auch mit dem Team erarbeitet, aber er lebt sie vor, er verantwortet sie und sucht dafür die richtigen Menschen. Und der nächste leitet das operative Geschicke des Unternehmens. Und ein weiterer sorgt für Prozesse und ein weiterer sorgt in der Regel, dass es eben eine Personalentwicklung gibt, dass es People und Culture gibt, also als das ganze Thema auch geführt nee. wird. Und dann jemand noch, der sich vielleicht ums Marketing und in der Außendarstellung bemüht. So, Das heißt, dort habe ich ja vier, fünf, sechs. Berufsgruppen locker auf oberster Ebene, die als Team die Teams führen. Mhm. Und in dem Team habe ich wieder diese Zweier-, Dreier-Konstellationen, die wieder den Rest führen. Deswegen sage ich ja immer so mein Motto Teams führen Teams, weil einer alleine nicht mehr alles überblicken kann und vorgeben kann. Das ist einfach zu schwierig heute. Mhm. Bei Teams führen Teams kommt noch was hinzu. Ähm, die sind auch untereinander ein Korrektiv. Auch ja. in der Vorbildfunktion. Weil alles, was ich in den Teams unten erreichen möchte im Unternehmen, also in den einzelnen problemorientierten Teams, mache ich ja so mit einem Doing im Alltag, wie ich es sehe bei meinen obersten Chefs. So, und ja. wenn die schon als Team auftreten, also wenn der oberste C-Level, Vorstand, was auch immer, wirklich als Team zusammenarbeiten und sich immer gesamtverantwortlich für alle Themen fühlen und es dort eben keine kein Lagerdenken gibt. Ich bin im Vorstand, weil ich kümmere mich nur um Deutschland oder ich kümmere mich nur um die Consultants mhm. oder nur um das. Davon heiße ich ja nichts, sondern dass die eben wirklich auch nach dem Modell arbeiten, was ich gerade gesagt habe, in dieser Aufteilung. Dann habe ich ein crossfunktionales Führungsteam, keine Klientelwirtschaft oder keine Vertretung von Silos. Und genau das, was die da vorleben und spiegeln, das finden wir dann auch in den einzelnen Teams. Ein Vorstandsteam fühlt sich genauso wie ein Team. Ja.
0: Was ich auch spannend finde, was du jetzt nochmal betont hast, wo ich so gerade dachte, ah, das ist sehr spannend, weil wenn ich auch die Führung gliedere, ähm, dann habe ich ja im besten Fall auch eine sehr, sehr stärkenorientierte Geschichte, weil vielleicht ist nicht jeder, der Menschen gut führen kann, unbedingt auch immer der optimale Stratege, ja? Und diesen Konflikt, okay, ja. noch häufig wird ja der, der fachlich sehr gut ist, dann in die Führung gebracht, der ist aber vielleicht nicht auf der zwischenmenschlichen Ebene so super. Und das ist ja hat ja auch noch mal was damit zu tun, dass jemand, der auch, sage ich mal, richtig in seiner Stärke agieren kann, weil ich ja vorhin nach dem Vorbild gefragt habe, auch noch mal ein ganz anderes Vorbild sein kann.
1: Genau, und das das ist dann ja auch eben, weil es, wir wissen ja alle, das, das hatte ich ja vorhin schon mal auch so ähnlich gesagt, dass man eben, man kann ja nicht gleichzeitig der beste Personal- oder Menschenentwickler, Stratege, operativer Leiter und auch noch sich um die Prozesse auch noch kümmern. Das heißt, kein Chef, Vorstand, Geschäftsführer der Welt kann alle drei Themen rund um die Uhr auf so einem hohen Niveau bespaßen. Und jeder hat natürlich auch gewisse Vorlieben. Und wenn man sich dann als Team aufstellt in der Führung, wo man sagt, komm, du machst die Strategie, du machst Personal, dann äh, aber, aber eben als Team. Das heißt also nicht, dass man dann sagt, der eine kümmert sich nicht ums Personal und dem anderen ist auch die Strategie egal, sondern es geht nur darum, jeder hat ein Schwerpunktthema. Aber sie entscheiden die Dinge zusammen und integrieren auch ihre, ihre Bedenken bei einer Entscheidung in die Entscheidung. Also wenn ich etwas aus Personalwesen entscheide, integriere ich auch die Aspekte der Strategie, äh, des Marketings etc. Und wenn ich etwas aus der rein strategischen Seite betrachte, nehme ich Rücksicht auf das Personal, das, was ich noch brauche, auf das Marketing etc. Das heißt also, die verstehen sich wirklich als Team und arbeiten quasi, auf der obersten Ebene genauso zusammen, wie sie es von einem Team auf der Arbeitsebene erwarten und umgekehrt. Deswegen sage ich immer, Vorbild geht in beide Richtungen. Das heißt, ein Leitungsteam ist Vorbild für die also mal problemorientierten crossfunktionalen Teams und die crossfunktionalen Teams sollten ihrerseits so gut arbeiten, harmonisch miteinander, dass man auch das sieht nach oben hin. Ja. Und das bedingt sich dann gegenseitig ja. oder stärkt sich gegenseitig.
0: Das heißt, du sprichst dich ähm, da klar gegen eine Person in der Führung aus oder gibt es auch Möglichkeiten, wie das funktionieren kann?
1: Also wenn ich jetzt wirklich, es gibt es auch, aber ich bin also absoluter Fan davon, mindestens, dass zwei Personen sich mhm. irgendeines Themas annehmen in der Führung. Mhm. Ich habe schöne Modelle für zwei, drei, vier, es geht auch fünfer Modelle, aber Minimum sind zwei, weil egal was man führt, zwei Menschen können sich immer noch korrigieren, miteinander abstimmen und der eine kann dem anderen mal sagen, hier warst du zu viel, zu wenig. Mit wem soll er denn sonst ähm, eine Art Retrospektive durchführen? Mit wem soll er in die Reflexion geben, wenn er ganz alleine da irgendwo steht? Mhm. Ja, soll er dann mit den Mitarbeitern sich selbst reflektieren? Das funktioniert meistens nicht gut. Mhm. Das heißt also, auf der gleichen Ebene, ja, das ist jetzt im Teamführungsebene, Vorstandsführungsebene, ist es gut, wenn die sich horizontal untereinander als korrektiv. Ich will ein Beispiel jetzt aus der Politik nehmen. Ja? Das heißt, wir hatten ja jetzt bei den Grünen das Team ähm, von, von Alaina Baerbock und eben, ähm, ich habe schon den Namen. Habeck? Ja, genau, das müsste sein. Aber das habe ich jetzt ein bisschen vergeigt, aber, ähm, vielleicht dann nochmal. Also in dem, äh, also bei dem obersten, also bei dem, bei dem Team der Grünen mit Habeck und Baerbaum war es ja so, dass die wirklich zusammen ein optimales Team ergaben. So. Und es ist eigentlich schon fast schade, dass sie sich am Ende entscheiden mussten, wer ist der Höhere oder wer ist der Führende, wer ist der Kanzlerkandidat. Das stimmt. Ja. So. Es wäre garantiert für die Sache selbst, ohne dass ich jetzt sage, ich bin jetzt für irgendeine Partei, wäre es für die Sache selbst besser gewesen, wenn sie ähm, hier das zusammen hätten machen dürfen. Weil sie, glaube ich, ein gutes Team waren, was sich gegenseitig bestärkt und korrigiert hat. Und jetzt, weil wir aber, und jetzt kommen wir genau auf das Thema System. Und weil mhm. wir hier ein System haben, was aber will, dass es einer macht, mussten sie sich dafür etwas entscheiden, was die Sache aber nicht besser macht. Meiner Meinung nach. Und genauso ist es auch in meinem Unternehmen. Deswegen etabliere ich, das ist ja meine Aufgabe, ich baue ja eben Systeme, also Organisationssysteme. Und da sage ich, ich implementiere das so, dass auf der Teamebene es mindestens immer zwei, drei oder vier gibt und eben auf der Vorstands- oder C-Level-Ebene eben auch mindest, eine Mindestbesetzung gibt an horizontalen Führungskräften, damit sie sich untereinander stärken, korrigieren, und auch aneinander, voneinander lernen können.
0: Ganz, ganz spannend. Ja, super, super ähm, interessant auch ähm, diese diese Idee ja, der, der aufgeteilten Spitze. Also finde ich, find ich total interessant oder finde ich auch total spannend, sich da nochmal mehr reinzudenken und gerade halt auch eben dieses vernetzte Denken noch viel, viel mehr zu fördern. Ich glaube auch, dass das viel zu wenig gemacht wird. Ähm, und ja, ähm, was ich jetzt noch ganz spannend finde, ich weiß ja, du bist auch im Team. So, finde ich das nochmal ganz spannend. Wie setzt ihr das selber um? Also wie agiert ihr untereinander, ähm, dass ihr euch ja ergänzt und eben auch in einer gewissen Selbstorganisation zusammenarbeitet? Wie, wie, wie läuft das ab? Das finde ich jetzt nochmal spannend.
1: No, also ich habe jetzt immer in meinem eigenen Unternehmen das das Thema Führung noch stärker selbst organisiert. Das heißt also, dass wir diesen Führungsanspruch sehr stark runtergefahren haben und extrem auf Eigenverantwortung gesetzt haben mhm. ähm, mit so einer Idee, dass jeder für sich seine Aufgabenbereiche hat und mhm. er immer ohne einen anderen täglich alles entscheiden kann. Und wenn er ein anderer nicht greifbar ist oder ich nicht greifbar bin, können alle Entscheidungen selbst gefällt werden. Wenn dabei mal eine schlechte Entscheidung ist, können wir das reflektieren wir das später, war es gut oder schlecht. Mhm. Er muss nicht warten und er muss nicht rückfragen. Mhm. Er kann rückfragen, aber nur, wenn er einen erreicht. Wenn er den nicht erreicht, darf er nicht sagen, ich kann nicht entscheiden, weil ich ihn nicht erreicht habe. Oder ich kann nicht entscheiden, weil ich mich nicht rückversichern konnte. Das gibt es nicht, sondern jeder entscheidet für sich selbst, ist für sich selbst verantwortlich. Und damit bremsen wir die Methode aus. Natürlich darf dann jeder auch mal Fehler machen. Und davon lernen wir dann untereinander. Aber das Schlimmste ist, man entscheidet nicht, nur weil man auf jemanden wartet. Ja, und das haben wir eben nicht gemacht. In meinem... Allerersten Unternehmen hatte das dann dazu geführt, dass ich so stark Selbstorganisation eingeführt habe, dass äh, ich am Ende wirklich, ja sagen wir mal, ich musste in meinem eigenen Unternehmen eigentlich nicht mehr als zwei bis drei Tage am Ende mehr arbeiten. Ja, und ich konnte mich dann tatsächlich parallel weiterer Projekte widmen. Ja. Ich bin dann damals auch parallel in die Verbandsarbeit eingestiegen, habe dann auch für das Gesundheitssystem selber was gemacht. Das heißt, ich war dann, es war dann für mich möglich, neben dem eigenen Unternehmen weitere Dinge zu tun.
0: Das finde ich ganz, ganz spannend, weil ich glaube, dass es auch häufig eine Motivation ähm, auch nochmal sein kann, ne? gerade dann halt eben ähm, für ja das Thema Geschäftsführung äh, wirklich zu sagen: So, ich will mich auch irgendwo noch weiter ähm, verwirklichen oder eben halt auch. Ähm, dass ich das nicht beißen muss. Also ich glaube, viele, die in Führung sind, haben auch immer dieses Gefühl, sie müssen sich da in Anführungsstrichen aufopfern. Und dann halt wirklich mal zu sagen, nee, ich kann mich auch echt ein Stück weit rausziehen, um, so wie du gesagt hast, mich eigenen Projekten noch mal zu widmen oder vielleicht auch dem Thema Familie oder was, was da auch noch mal drin ist. Also ich finde, das hat ja auch noch mal eine ganz, ganz spannende Komponente. Wobei man sich, finde ich, auch immer noch unterhalten muss, aber das wäre auch wieder noch ein ganz anderer Podcast, ähm, ob es nicht generell theoretisch sinnvoller wäre, ähm, auf ja, die Arbeitszeit so auf 30 Stunden, also sechs Stunden am Tag zu kürzen. Das finde ich auch mal ein ganz spannendes Gedankenexperiment, aber ich glaube, da sind wir wieder bei einem ganz, ganz anderen Thema. Ja, ähm, <lacht> Thema in Richtung ich würd, das ist ja, nochmal ein
1: eigener Diskussionskreis. Genau, genau.
0: genau. Ich würde jetzt ganz, ganz gerne ähm, so langsam zum Ende des Interviews kommen. Ähm, und zwar jetzt eine Frage, die stelle ich immer jedem Interviewgast, weil ich finde es immer wichtig, dass man auch noch mal so ein bisschen so eine persönliche Note hat. Ähm, und deswegen möchte ich dich gerne fragen, Andreas, äh, welche Wilde Idee hast du, die du für dich und vielleicht auch dein Team gerne noch verwirklichen möchtest in den nächsten 1, 2, 3, 15 wie auch immer,
1: Jahren. Ja, genau. Also unsere wilde Idee, die vielleicht ja gar nicht mehr so wild ist, ist dann tatsächlich zu sagen, diese Lean-Leadership-Modelle und agilen, flachen Organisationsstrukturen, die wir so entwickelt haben und in der Industrie, auch einsetzen, vor allen Dingen auch in der Industrie, die Produkte fürs Gesundheitswesen herstellt. ja, vor Aber wir im Gesundheitswesen selbst und im Sozialwesen ja noch nicht etabliert haben. Das heißt also, da ist unsere wilde oder abstruse Idee, vor ein paar Jahren, wenn ich gesagt habe, ich möchte gerne flache Hierarchien im Gesundheits- und Sozialwesen etablieren, da haben alle gesagt, du bist wahnsinnig, das geht nicht. Und da bin ich aber der Meinung, wenn man da stetig dran arbeitet, werden wir es auch dort irgendwann zu einer größeren Selbstverständlichkeit hinbekommen. Also das ist wirklich so eine Art Vision, das, was wir in der Industrie und in, vor allen Dingen in Software und Unternehmen schon etabliert haben, auch im Gesundheitssozialwesen zu etablieren. Ja, also das ist äh, ja, für mich eine Herausforderung, Challenge und eigentlich Wunsch und alles zugleich. Also das treibt mich gerade tierisch an.
0: Super schön. Dann bin ich ganz gespannt, was ihr da erreicht. Also ich ähm, stelle ja auch immer wieder fest, dass es gerade in dem Bereich auch wirklich Tendenzen gibt, also von Mitarbeiterseite selber. Aber man merkt ja irgendwann, wenn so ein ähm, System anfängt, aus sich selbst so ein bisschen zu revolutionieren, dass es wirklich auch in Richtung flachere Hierarchien geht und auch mehr Selbstbestimmung geht. Und ich, äh, ja... Wie gesagt, ich habe ja vorhin auch schon gesagt, ich glaube echt, dass es auch eine Sache ist, wo auch einfach die nächsten Generationen mehr hingehen und ähm, das ist ja auch total gut, also dieses Empowerment der der Einzelnen und damit auch eben andere Organisationsstrukturen. Ähm, ja, ich danke dir total für deine Zeit, Andreas. Es war ein ganz, ganz hoch, hoch, hoch spannendes ähm, Interview und ähm, mir bleibt jetzt eigentlich gerade gar nicht mehr viel zu sagen, weil ich fand es echt extrem spannend und ähm, kann nur sagen, <lacht> wenn jemand sein Unternehmen auf agil umstellen möchte, ähm, Andreas Lange sollte man auf jeden Fall ähm, <lacht> in, ähm, zu, zu Rate ziehen. Ja, ähm, Gerade halt eben auch, wenn ihr gesagt habt, oh ja, die ähm, Kompetenz, also Teams führen Teams, also mit mehreren Führungspersonen und so die Kontaktdaten von dir packen wir natürlich auch in die Shownotes. Ähm, ja, und jetzt zum guten Abschluss interessiert mich natürlich noch, was gibt's, was du von dir, dem Hörer, noch unbedingt mitgeben möchtest?
1: Ja, auch erst an der Stelle nochmal dir danke für das schöne Interview, fürs nette Gespräch. Wenn man so anfängt, könnte ich sagen, wir könnten noch drei Stunden darüber reden, weil so viele Gedanken habe ich noch im Kopf, die ich dir jetzt am liebsten erzählen würde, aber die Zeit reicht jetzt leider nicht und wir haben auch beide gleich einen Termin. Also für mich ist, wenn ich jetzt wirklich sage, was gebe ich mit auf dem Weg, sind zwei Punkte. Also ich betrachte immer, dass Systeme, nicht Methoden. Systeme sind die stärkste Kraft in einer Organisation. Ja? Also ganz egal, ob ich jetzt sage, ich habe eine Matrix, Hierarchie oder ich gehe in Richtung Agil, Holokratie, was auch immer oder Wabenorganisation. Systeme sind die stärkste Kraft. Wenn ich etwas verändern will, geht das nur, also wenn ich insgesamt etwas verändern will, geht es nur, wenn ich auch an dem System arbeite. Ja? Das heißt, ich kann nicht ja. mich in Kleinigkeiten verstricken, dann wird sich grundsätzlich nichts ändern. Und das Zweite ist, ähm, ganz persönlich ist, das stärkste Gefühl, was einen trägt, ganz egal, ob das privat oder geschäftlich ist, ist das Gefühl der Selbstwirksamkeit. Also wenn wir, in, wir reden ja jetzt quasi über Arbeit und nicht ja. über Familie etc. Dann ist es für mich das Gefühl der Selbstwirksamkeit. Wenn ich selbst mein Wirken sehe und erlebe, dann ist das so motivierend und das trägt dann alles, sage ich mal. Deswegen... Achtet eben darauf, dass ihr euch selbst wirksam spürt, erlebt, verwirklichen könnt. Und ähm, dann ergibt sich alles von selbst.
0: Sehr, sehr schön. Ja, Selbstwirksamkeit, ein ganz, ganz wichtiges Thema, gerade für die heutige Berufswelt. Ich danke dir viel, vielmals nochmal für deine Worte. Ja, gerne. Und ähm, ja, wenn ihr... Andreas kontaktieren möchte, dann schaut gerne mal in die Show Notes. da findet ihr die Angaben zu seiner Webseite, LinkedIn und so weiter und schaut da gerne mal vorbei und ähm, <lacht> gerne kommen wir auch im Doppelpack, hätte ich jetzt was gesagt. <lacht> ich da auf der Teamebene. Genau. Ähm, ja, und in diesem Sinne danke und habt noch einen ganz schönen Tag und einen wunderbaren Termin.
1: Ebenso. Vielen Dank. Tschüss.
0: Tschüss. Das war das Interview mit Andreas Lange. Ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen wie mir. Ich finde das Führungskonzept extrem spannend. Ich bin auch gerade derzeit ja selbst, wie erwähnt, in einem Unternehmen unterwegs, wo es eine Doppelspitze gibt. Und ähm, das funktioniert sehr gut. Und ich finde das auch extrem spannend, wirklich mal ja Konzepte, die man für richtig oder für das Usus gehalten hat, mal auf den Kopf zu stellen und einfach anders zu denken. Deswegen, ich hoffe, die Folge hat dir genauso gut gefallen wie mir. Ich schätze Andreas sehr für seine Expertise und wenn du sagst, ach ja, ich möchte voll gerne mehr über solche neue Arbeitsweltthemen hören, wie man die Arbeitswelt gut gestalten kann, bis hin zu methodischen Hacks meinerseits, dann hör da total gerne hier immer wieder mal rein und lass uns super gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung auf iTunes da, wenn du es auf iTunes hörst, damit unser Podcast wachsen kann und wir noch mehr wahrgenommen werden und damit auch diese coolen Ideen mehr Reichweite bekommen. Wie immer kannst du dich gerne mit Andreas vernetzen. Seine Kontaktdaten findest du in den Shownotes oder eben auch mit mir, wenn du Fragen hast, Anregungen hast, Ideen zu dem Podcast. Ich freue mich immer, mit dir in Kontakt zu treten. Und ansonsten, Freue ich mich auf die nächsten Folgen und sage wie immer, sei mutig und hab wilde Ideen. Bis zum nächsten Mal.